0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar.
1: En vista de las recientes decisiones y anuncios, profesor Félix, que se han hecho en relación al escenario electoral que se vislumbra para Venezuela este 2020, hablamos de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, aparentemente sin acuerdo político, no ha habido tampoco un pronunciamiento claro del lado opositor hasta ahora o una estrategia ante este escenario. Quisiéramos consultarle cómo visualiza usted los próximos meses en vista de este proceso comicial que de acuerdo a la Constitución debería realizarse este 2020.
0: Hola Alexei, un placer estar con ustedes. Eh, fíjate, la situación que se presenta es bastante compleja, bastante complicada, eh, no solo para la oposición, también para el mismo gobierno. Eh, cada uno de ellos enfrenta eh, una serie de retos eh, que tiene que abordar, y, y bueno, y que de, de la manera en la que se han abordado va a depender eh, lo que va a terminar pasando y cómo van a quedar, cómo, cómo va a quedar ese escenario para el próximo año eh, 2021. El, por el lado del gobierno, eh, bueno, primero tiene un reto logístico. Eh, eh, no es fácil montar unas elecciones más, unas elecciones tan complicadas como son las elecciones de la Asamblea Nacional. Va a tener que hacerlo en eh, un tiempo eh, bastante corto. Yo entiendo que ya está adelantando cosas como la adquisición de las máquinas. Eh, se perdió más del 80% de las máquinas en la quema de los galpones en fila de Mariche. Tiene el gobierno entonces que... Eh, reponer esto, eh, eh, igualmente hay un tema del software, entiendo que ya viene dando paso en ese sentido, pero hay otros retos también, porque eh, que quizás los podemos dividir en tres tipos de, de retos. Uno es el político, el otro es el logístico y el otro es el sanitario. Del logístico pues ya veníamos hablando, el tema de las máquinas, cómo recomponer una estructura electoral en cuanto también a personal, eh, que está diezmada, está diezmada por, por gente que se ha ido del país, por gente que ya no está incorporada al CNE o, o que ha venido dejando al CNE, mucho más eh, habrá que ver luego de este proceso de pandemia cómo quedan esos cuadros, pero ahí hay un problema logístico importante, eh, está el tema sanitario, eh, si decides hacer la elección, pues tienes que manejar... Eh, algo que ha sido preocupación para varios países, incluso en la región, eh, varios países tienen elecciones este año y ya hay ciertos planteamientos eh, o propuestas de cómo pueden proceder. Aquí hasta ahora no hemos escuchado nada, pero en, en el proceso eh, de votación eh, eh, hay, hay varios pasos eh, que son fuentes eh, eh, potenciales de contagio. Eh, y esto tiene que ser manejado de una manera bastante prudente, presente, un reto por supuesto para el gobierno, pero también le da una posible arma eh, para manejar, para asustar eh, más a la gente de ciertos centros que otros. Es decir, una forma de manejo eh, del de, riesgo para, para alejar votantes de, centro, de ciertos centros y favorecer la participación en otros eh, podemos ver, no sé, divisiones de centros de votación con, con mayoría chavista eh, para que la gente se sienta más segura y también podemos ver quizás concentración más bien de otros centros tradicionalmente opositores para, para, para aumentar eh, la sensación de riesgo de estas personas. Es, esto está por verse, pero es otro tema que hay que manejar. Y el político, pues, el gobierno le eh, necesita eh, plantear un proceso electoral eh, o le conviene plantear un proceso electoral en el que no se repita lo que ocurrió en el 2018, un proceso que no fue reconocido por, por una buena parte de los países del mundo y que es lo que tiene eh, la presión eh, elevada desde el año eh, 2019, desde el mismo momento en que Maduro asumió eh, la nueva presidencia, que no era reconocida por estos países. Entonces, eh, tiene que tratar de lanzar señales de que la está, está dando, está ofreciendo garantías para que esta elección pueda ser reconocida, pero a su vez, eh, esas señales que tiene que lanzar a la comunidad internacional, pues no pueden ser señales tan claras a lo interno. El gobierno sabe que eh, no es competitivo a nivel electoral, depende el poder serlo eh, de ahuyentar, eh, de desestimular el votante opositor. Y una de las cosas que desestimula al votante opositor, porque de eso se ha encargado también eh, el gobierno, planteando una narrativa que ya tiene varios años, es hacerle sentir que no existen las condiciones y que ir a votar no tiene sentido. Entonces, en la medida en la que el gobierno ceda en algunas cosas que hagan sentir a la gente que estas condiciones se están rescatando, pues se puede producir una avalancha de votos que el eh, gobierno... Eh, no podría eh, controlar eh, con el manejo que puede tener del ecosistema electoral. Entonces, bueno, le eh, eh, causa al gobierno, por supuesto, una paradoja, sin embargo, está actuando de una manera eh, cautelosa, maneja los tiempos, es posible que incluso tengamos una postergación si los otros factores como el logístico y el sanitario eh, no, no, no siente el gobierno que los puede tener a punto. Pero va a seguir adelante, si esto no es una traba, va a seguir adelante independientemente de que pueda transmitir legitimidad o no al proceso, porque la prioridad es mantener el poder y, eh, y, y en esto no van a dar un paso para ponerlo en riesgo. Por la parte de la oposición, pues eh, los retos son tremendos. Eh, es una oposición que poco a poco ha venido perdiendo el liderazgo político, eh, esa capacidad de ser el referente movilizador, en la medida en la que ya el discurso se agota, en la medida en la que ya los ofrecimientos eh, empiezan a no ser creíbles, tiene que plantear una situación nueva eh, y aquí la clave está en disminuir la incertidumbre que siente el venezolano. El venezolano eh, siente una incertidumbre tremenda, no sabe dónde está parado, no sabe hacia dónde nos estamos moviendo, no sabe si realmente existe o no existe un plan y una estrategia clara que pueda tener el resultado deseado estamos en, en, eh, recibiendo eh, llamados aislados de movilización pero que eh, no, no encuentran asidero porque la gente lo siente completamente vacío eh, lo siente aislados y así pues la repercusión es muy baja una manera de la oposición poder reconectar con la gente es tratar de aglutinar eh, toda la movilización eh, todas ...toda esa energía alrededor del rescate de derechos y, y el voto es un derecho, un derecho importante, un derecho ciudadano... ...el venezolano sabe el valor que tiene el voto y por lo tanto plantear el rescate de ese derecho y de otros... ...bueno, es, una, es un movimiento eh, que sería muy bien recibido por la población... ...no estamos hablando de que hay que participar o no participar en esta elección si es, si es convocada... ...no estoy hablando de eso en este momento... Eso será algo que se decidirá llegado el momento, pero cuando ese momento llegue no puede llegar de manera vacía. Es decir, tiene que haber un trabajo hecho, tiene que haber un expediente armado y con base en ese expediente tomar la decisión y así el pueblo la va a acompañar sea cual sea. El planteamiento tiene que ser no, no esa elección como un punto de llegada, sino la elección como un punto en el camino tiene que estar muy claro lo que se está haciendo, si se participa o no, tiene que estar muy claro también qué va a pasar el día siguiente y los días subsiguientes. Es decir, la gente necesita certidumbre.
1: En función de ese análisis que realiza, profesor Félix, y en atención a la valoración que también pudiera hacerse de los efectos que han tenido las sanciones aplicadas por Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro, es posible una recomposición y una unidad estratégica en la oposición entendiendo esa elección de la Asamblea Nacional como un paso para lograr una elección presidencial. Es decir, esto nos plantea también pensar en la participación que pueden tener en la decisión que debe tomar la oposición los aliados internacionales de lado y lado. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Bueno, la, la unión
0: estratégica siempre es posible, por supuesto, siempre es posible y además deseable. Eh, lo que pasa en este momento es además totalmente necesaria, indispensable. Eh, por lo que se está jugando en el país. Eh, el tema de las sanciones, eh, bueno, eh, ya las sanciones están allí, este, ya tienen tiempo allí, de hecho el gobierno ya sabe lo que son y ya sabe cómo sobrevivir a ellas, lo está haciendo en este momento. Una presión mayor eh, puede darse, sí, por otras por otros medios, pues, por medios diplomáticos, eh, pero el, 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 que, el que esto sea o que se trate de una presión mayor, de una presión que realmente por sí sola vaya a terminar quebrando el al bloque de poder, es muy difícil. Es decir, eh, la, el, los aliados internacionales son muy importantes, hay que cuidarlos, hay que trabajar con ellos, hay que tratar de alinearlos incluso eh, para que los esfuerzos sean aprovechados eh, en, en lo máximo posible, eh, pero lo más importante o lo esencial, lo vital es eh, la piedra interna, es decir, es, es esa roca sobre la que se va a soportar eh, todo el trabajo que hay que hacer. Eh, si no existe eh, a lo interno un referente sólido, si no existe a lo interno eh, una, una maquinaria política, eh, una estructura política eh, que logre eh, eh, rescatar que, que logre rescatar esa idea de referente en la población, que logre disminuir eh, la incertidumbre, es decir, aumentar la certidumbre, pues es difícil que aquí se pueda avanzar. Entonces, eh, la unidad es importante, es necesaria establecer un plan estratégico alrededor de ella, eh, es prioritario y cuando hablamos de unidad no hablamos de absolutamente todos los factores de oposición eh, política que exista en el país, no estamos hablando de eh, lo más importante, de, estamos hablando de una buena parte de ellos. es casi imposible que absolutamente todos puedan ponerse de acuerdo o que puedan entrar dentro de una coalición, pero cuando hablamos de una coalición es eso, es la mayoría de las fuerzas eh, opositoras unidas eh, con un propósito común y estableciendo una estrategia común, eso es eh, lo que tiene que rescatarse en este momento, existió existió Y gracias a que existió, se ganó la elección del 2015. Eh, esto se ha venido perdiendo poco a poco, se ha venido dibujando poco a poco y es eh,
1: momento eh, para que pueda ser retomado. Escucharon ustedes la opinión del profesor Félix Seijas, docente universitario y gran experto y conocedor del tema electoral a propósito de las recientes decisiones dirigidas a la designación de un Consejo Nacional Electoral y a la eventual realización de las elecciones a la Asamblea Nacional que corresponden a este año, eh, que hasta los momentos eh, se está haciendo sin llegar a un acuerdo político entre los actores en Venezuela.